0: Как они там? Традиционный вопрос, который все время в субботу мы ставим в рамках программы Бывший, Это означает, что в студию пришел наш большой друг, соведущий, известный российский политолог Алексей Мартынов. Леш, я тебя рад приветствовать. Добрый вечер. Я открою тайну, мы с Алексеем Анатольевичем вчера уже созванивались, поутру узнав про последние судьбоносные новости в Республике Молдова, и договорились, что начнем мы программу не с Украины, как это обычно бывает а непосредственно с Кишинева, потому что, что грехота и жгли они на этой неделе.
1: Это да, но все-таки сегодня 23 февраля, и, пользуясь вот случаем, прямым всем, хочется поздравить всех защитников Отечества с этим праздником, не только а, а, в России, но и на всем постсоветском пространстве. Я знаю, что этот праздник с удовольствием все отмечают, тем более, кто а, служил еще в советской армии, а, солдаты, старшины, сержанты, офицеры. Генералы всех. Всех поздравляем. Сегодня самое трогательное поздравление пришло из Министерства обороны от нашего большого друга, да. нашей радиостанции, нашей программы, Андрея Ельницкого, советника министра Шойгу. Так вот, тоже пользуясь случаем, хочется ему тоже отдельно, вернуть Да, поздравление. Да. Михаил, если ты нас слушаешь, да. мы тебя
0: вот с Алексеем Анатольевичем лично поздравляем посредством эфиром. Очень
1: важное вот это все. Я имею в виду Родину защищать, и не только, так сказать, там, не знаю, будучи военным, но каждый, мне кажется, человек на своем месте а, должен защищать Родину.
0: Возвращаясь к нашим, так сказать, героям. Да. Ну, неделя задалась. Я, честно говоря, вот был морально готов ко всему, но в пятницу с утра, когда главная новость абсолютно во всех информационных агентствах, что наш ситный друг, товарищ будучи, мне особенно, знаешь, понравилось будучи гражданином России. Это добавило определенного шарма, и без того пикачу историю.
1: расшифровать нашим радиослушателям, что речь идет о заявлении, официальном заявлении Министерства внутренних дел Российской Федерации. Да? То есть представитель Министерства внутренних дел выступил с публичным заявлением по поводу вот товарища Плохотнюка.
0: При этом инкриминируется ему, значит, всего ничего там, сколько, 36 миллиардов надвинули?
1: Ну, ну да, что там, это доказанных. Но вообще, строго говоря, эта история еще несколько лет назад была, так сказать, достаточно громко оглашена. Тогда просто еще началось следствие, и оно вот сейчас подошло к концу. А речь, собственно, идет о том, что группа а, финансовых аферистов, мошенников из России и Молдавии организовали а, схему вывода а, из России денег через молдавские банки. А, здесь важно отметить, что эта банда... По-другому не назовешь, да. Группу мошенников аферистов. В
0: простонародье умешай, а, да, как да, сказал да. Греб Егорочка. Да, 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 да,
1: да. Она, как сказать, до этого была накрыта в России, это известная история. Там был такой король обнала король вывода денег за рубеж Герман Горбунцов, его несколько банков, значит были, так сказать, здесь накрыты успешно нашими правоохранителями, а он сбежал в Молдавию. В Молдавии он нашел общий язык очень быстро стареющим плохотнюком, потому что невозможно ничего сделать в Молдавии без того, чтобы договориться с постольку поскольку он полностью контролирует эту небольшую страну, все правоохранительные органы, парламент все, значит, другие службы, министерства, суды и так далее. Ну, в том числе, конечно, и банки, финансовые организации. И, как я понимаю, он был главной крышей вот, этого, вот этой всей схемы. Потом тоже, насколько я помню, они, вот эти аферисты финансовые, поссорились с плохотником, Почему? Потому что эта схема была накрыта, разрушена, остановлена в том числе при содействии, вернее, при соучастии молдавских правоохранителей, ну, по, все равно существует взаимодействие, но, ну, по крайней мере, тогда существовало между российскими правоохранительными органами и молдавскими. А, значит, вот эти вот аферисты Горбунцов посчитал, что а, не сработала крыша до плохотнюха. И у них случился скандал, после чего тот сбежал, потом на него было покушение, организованное плохотнюком. Ну, нормально, нормально. Кидром поймали, пробуди. Ну, то есть, там все как положено. У нас, кстати говоря, в прошлом году СМИ об этом широко рассказывали, ну, не столько про эту схему, сколько вот про этих всех героев, да, и, и, и киллер сидит, значит, в этом, в румынской тюрьме, и все это прямые показания на Плохотнюка дают, ну, в общем, кино и немцы, ну, вот, наконец, и у нас закончилось расследование, ну, во-первых, это наши деньги, во-вторых, как выяснилось, у товарища Плохотнюка еще и российский паспорт, есть российское гражданство, вот. У хозяина Молдовы, а, у лидера демократической партии, баллотируется в депутат. а Ну, может быть, ну, в Молдавии, наверное, можно. Там же у многих есть румынские паспорта. Почему не быть российским?
0: Знаешь, здесь пикантности добавляет то обстоятельство, что еще Плохотнюк, <как> он возглавляет партию, которая больше всех ратует за унию. Ну да. Ну да, а что такое? Да нет, слушай, вообще, это
1: же история... как, что такое, понимаешь? Это же Это все равно, что я
0: буду ратовать за принятие скорейшей Верховной Рады закона об Понимаешь, это из той же серии. Нет,
1: нет, смотри, там у Плохника такая, так сказать, тактика очень простая. Он совершенно четко оперирует и ту часть... Молдавии, молдавского электората, которая за Унию, которая за Великую Румынию и за отказ от суверенитета. И с таким же, так сказать, успехом он оперирует другую часть Молдавии, которая за суверенитет, за дружбу с Россией. Но да, на этом поле, за... по идее, должен быть Додом. Так нет, Еще раз. Так а что додон? Ну, Дадон, да. А что Дадон? Дадон точно такой Гони же... Мы. Нет, Дадон, то есть такая же структурная, бывая единица, а, значит, Владимира Георгиевича Плохотнюка, ну, постольку, поскольку это его поле, понимаешь, его политическое поле, его шахматное, маленькое шахматное доску. Я торгую доска. клубнику, выращенную собственными руками. Конечно, конечно, а, так сказать, было, была возможность у вот, оппозиции, у Дадона, и не только у Дадона, изменить статус-кво, вот помнишь эти массовые протесты, улицы и так далее, но, к сожалению, они пошли путем таким, знаешь, так сказать, малых результатов, согласившись на прямые президентские выборы и выиграв их во втором туре, так сказать, с большим трудом, они, собственно, и успокоились, понимаешь? Но вот сегодня они, так сказать, тоже участвуют в выборах, явно не набирают, явно не набирают они той самой а, половины, больше половины голосов, то, что нужно в парламентской республике, чтобы что-то а, принципиально изменить. А, сами это признают, надо сказать, вот буквально а, вчера, а, позавчера Дадон в интервью сама об этом говорила, о том, что вот нужно будет собирать какие-то коалиции, и, и никому из э, участников выборов не хватит э, голосов или не хватит мандатов для того, чтобы самостоятельно что-то сделать. Здесь же, ну, понимаешь... Ну, в любом случае, остается вот этот вот э, спектакль имени товарища Плохотюка. Его сценарий работает, понимаешь? и Да, и главная цель этого сценария сохранить максимально долго статус-кво. То есть, понимаешь, комбинируя все эти, замешивая весь этот бульон разнополярный, делать так, чтобы все не разлеталось в сторону, и в то же время больше
0: трех не собирались. Чудесно, что Дадон заговорил о коалиции, но проблема вся в том, что у нас с тобой друг Рената Усатый. Да. Две недели подряд да. э, устраивал буквально в буквальном смысле кориду <свят> вокруг молдавских выборов. Ну, имеется в виду а, в информационном Да, поле. точнее сказать, он брал пачку дрожжей и кидал их <свят> в этот компост, <свят> я, а, я, раскрывая знаешь, одну схему да, за другой. После я... этого Дадону выходить и говорить о том, что он собирается коалицию создавать, ну, как-то совсем не очень.
1: Ну, я вообще думаю, что э, одно и, и одна из сенсаций этих парламентских выборов будет результат нашей партии Рената Усатова, потому что. А эту партию списали со счетов все. Ну, мы помним историю, когда лидер партии, э, мэр Бельц, втором, второй по величине молдавский город, такая так, так называемая северная столица, был по надуманному обвинению выдавлен из Молдавии. Он ну, два
0: года же руководил городом по скайпу, по Да, и,
1: кстати говоря, Бельцы, между прочим, были там чуть ли не лучшим так сказать, городом э, вот этой части Европы Восточной. Там есть такие всякие рейтинги, знаешь, по некоторым показателям, которые европейцы проводят. Так вот, был выдавлен несколько уголовных дел на него плохотнюк завел, причем надуманных, по оговорам, там, по. Совершенно, причем тяжкие такие достаточно, там, организация заказного убийства, еще что-то, ну, в общем, контрабанда. Ну, бред, полный, полный джентльменский набор. Да, но ну, это полный бред, но тем не менее, тем не менее он был вынужден э -э, Молдавию покинуть. Э -э, и э -э, все думали, что уже нет этой партии, да, то есть что вот его выдавили как лидера, а он такой лидер, яркий, его любят, там, молдаване все. Но. Его отсутствие, конечно, сильно сказалось и на рейтингах партии, и из мэров он в итоге ушел. Так вот, я думаю, что это будет сенсация этих выборов. Он прекрасно провел онлайн кампанию несмотря на то, что он, так сказать, не находится в стране. Они все смеялись, знаешь, типа онлайн-лидер, онлайн-председатель. Ну вот, досмеялись причем сама наша партия физическую кампанию проводит. Она малобюджетная, но эффективная. Да, от двери к двери. Ну и сам, конечно, Ринат во всех этих своих прямых эфирах просто, мне кажется, блестяще выглядит. И он же активно... Его подхватили же все телеканалы молдавские. То есть он точно так же, онлайн, там, скайп и так далее. Он везде участвует. Удивительно. но ну, вот такая история. Так что я думаю, это будет своего рода сенсация Я имею в виду количество тех э, голосов, которые он получит. И как он справедливо сегодня... Я заметил в социальной сети не сегодня, а вчера. Сегодня-то уже нельзя. Сегодня день тишины у них, да? А вчера...
0: Это нам с тобой можно нарушать. Да-да-да-да. Да, да,
1: он, он, обращаясь к своим молдаванам, сказал, что там идите обязательно все на выборы, во-первых. А во-вторых, голосуйте все за нашу партию, потому что чем больше голосов за нашу партию, тем меньше а, социалистов в итоге окажется у Плокотнюка, Вроде карманных депутатов уже в парламенте. Но это, к сожалению, беда. Понимаешь, вот это сам сценарий э, организации э, власти в Парламентской республике э, имени Владимира Георгиевича Плохотнюка, который, как известно, все это делает, в том числе на наши деньги. Э, ну, Будучи гражданином России. Имеется в виду, когда он, так сказать, здесь они же активно... Вот эта схема воровская. Э, понятно, что это уход от налогов, вывод денег за рубеж. Но он же не бесплатно это дело, Какую-то с этого получал маржу, да, соответственно, вот на этом маржу он <смех> вот это вот все безобразие делает, удивительно, но факт. Так вот логика организации вот такой деятельности по его сценарию заключается в том, что ему не обязательно иметь в парламенте, ну, вот физическое большинство, ну его партии демократической, ну как, допустим, сейчас, да? ему не важно кто будет от какой партии придет в этот парламент да? ему не составляет большого труда очень быстро и эффективно договориться с нужным количеством депутатов из других партий которые так сказать, примкнут к его фракции
0: посредством открытия на них уголовных дел
1: это первое это кнут а еще есть пряник а пряник заключается в небольших преференциях деньгах участие в каких-то схемах, как известно, чем беднее страна, чем жирнее там всякие мошеннические схемы.
0: Я мог бы это понять там в случае с либерально-демократической партией Молдовы, условно. Тем не привыкать играть в обслужу. Ты имеешь в обсуду. товарища Филат,
1: который сидит в тюрьме, Да, Схема та же.
0: Вот, но социалисты <свят> Дадун, <свят> которые все из себя пророссийские,
1: ну, слушай, не, ну, надо справедливости ради сказать, что э, в партии социалистов есть приличные люди, есть, есть приличные. Я, я же о
0: том и говорю. Есть как...
1: приличные люди, и нельзя так вот всех мазать черными красками, но я посмотрел списки, по крайней мере, списки, да, э, ну, и те одномандатники, которые под плагом идут, э, социалистов, да, то есть там... Которых и
0: будут расписывать, судя по сразу всему.
1: Вот, вот смотришь на этот список, и э, нам с тобой... Конечно, запретили туда въезд <смех>, в 2015 году, чтобы мы лишнего не слушали и не смотрели. Но... И советов не дало. <смех> да, совет... Но, тем не менее, а, тех знаний, которые есть, и того общения, которое сохраняется, достаточно для того, чтобы в этом списке сразу увидеть тех, кто вот уже, как говорится, э, готовится, готовится, <смех> да, готовится вступить во... в случае э, прохода в парламент, готовится вступить во фракцию Плохотнюка. Такая, Неформальная фракция. Вот. Поэтому, как справедливо сказал еще раз сегодня, в смысле, вчера, Рената Усатый, голосуйте за нашу партию. И чем больше будет голосов у нашей партии Рината Усатова, тем меньше социалистов будет в неформальной фракции Владимира Георгиевича Плохотнюка в новом парламенте.
0: Ну хорошо, а вот Игорь Николаевичу Дадону по итогам, как быть? Не знаю, не знаю. Понимаешь, объявленного э, еще там полтора года назад э, крестового похода за парламентским большинством, я так понимаю, не случилось. Не случилось
1: не случилось. Ну, как случилось, что-то они там, конечно, делают, но компания, надо сказать, очень грязная. Традиционно вот, э, грязная в этот для раз... этого региона. Нет, в этот, да, ну, это, это понятно, но в этот раз э, по некоторым показателям молдаване переплюнули соседей украинцев. Вот прям реально переплюнули по количеству какой-то чернухи, грязи, э, каких-то некрасивых просто, так сказать, за гранью вещей, да, Ну, даже не хочется здесь, так сказать, особо вдаваться в подробности но к сожалению так Но успокаивает вернее как обнадеживает огромное количество международных наблюдателей которые зарегистрировали на эти выборы там какое то неимоверное количество от всевозможных международных организаций от таких официальных до как бы, общественных и в этом смысле я надеюсь что по крайней мере вот сама, сам день голосования и подсчет голосов ну, будет более менее честно проходить более менее честно ну насколько вообще возможно это в тех условиях в которых сегодня молдавия плохотнюка живет вот, я на это очень надеюсь и если это случится то я убежден что сенсация этих выборов будет возвращение нашей партии на политическую арену ну, в виде фракций может быть там не самый многочисленный но в виде фракции в э, парламенте а эти уж точно ни с кем ни в каких коалициях ступать не будут это я убежден а если еще удастся э, через вот эти политические инструменты э, отказаться или а, отменить вот это политическое давление и преследование лидера партии Рената Усад. если он вернется туда, то я убежден, что а, много будет веселого и хорошего. Да там и так не и скучно, прекрасных, да, прекрасных новостей для нашей программы.
0: Знаешь, да. от одних выборов к другим на Украине через месяц. Да. Но кампания уже не менее оживленная. Проклинаемый всеми Зеленский, всеми это нынешним политическим Бомондом. Да, на первое место Порошенко обиженный на Путина, который не хочет с ним разговаривать по телефону. Не может дозвониться. Ну, бывает, что человек дозвониться не может. Ну,
1: чего он обижается? Ну, мало ли. Ну, действительно,
0: действительно, так бывает. Юлия Владимировна Тимошенко со всеми вытекающими из этих трех слов последствиями. Лешко, грозящий поднять экономику запорожского кластера, там что день открытых дверей наступил, вот такой вот. Э ярмарочной политики, вот такой ну, вот конечно. вкусной южноамериканской. Ну, конечно, конечно. Слушай,
1: это же это вообще жанр, так сказать, это фестиваль демократии, он на Украине возведен в, в такую очень высокую, в высокую степень, так сказать, развития. И как раз вот на Украине это вещи обычные. То есть, если вот Молдавия нас слегка удивляет, вот таким остервенением, то на Украине, так это же, собственно, нормально, нормально. Мне порадовали на этой неделе две сестры-артистки, которых номинировали вот на Евровидение, которые вдруг... они
0: россиянки.
1: Да, но тем не менее от Украины же их, так сказать, номинировали. Их уже смешали там с грязью. Которые, да, которые, так сказать, публично заявили о том, что не считают, что... Крым ⁇ это Украина, поскольку, поскольку это Россия, и всем это понятно. И, 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 и что вы здесь нас дурите, да? Вот. Да, смешались грязью уже все. Но тем не менее, это же есть, понимаешь? Вот. И а так как сейчас все, что бы ни происходило на Украине, оно происходит в контексте предвыборной кампании, то э, я думаю, что это очень такой хороший звоночек. Знаешь, значит, есть определенный запрос и э, на здравый смысл.
0: Я бы тут с тобой поспорил, э, потому что на этой неделе украинские коллеги из, по-моему, страна.ua, угу. они проанализировали предвыборные программы всех вот этих вот да. удивительных людей. Это полдела. А по поводу Донбасса. А. Знаешь, и когда ты читаешь, что подавляющее большинство кандидатов в президенты собирается военным путем... Да решать вопрос, то э, по поводу здравого смысла у меня существуют все-таки гигантские сомнения на этот счет. Потому что, как вот мне кажется, я не знаю, может, я, конечно, не прав, но вот эта категория относится к тем редким людям, которые в принципе ничему учиться не хотят, ну... и никаких уроков извлекать они не способны. Леша, ну мы с тобой об этом обязательно продолжим э, говорить. Сейчас мы должны будем ненадолго прерваться на выпуск новостей. Сразу после этого программы «Бывшие» в эфире «Вести ФМ» продолжит. Напоминаю, Армин Гаспарян Алексей Мартынов. Беседуем мы о постсоветском пространстве. О таком родном, близком и параллельно еще иногда бывает далеком. Это если кто-то вроде нас с Алексеем персоны нон где-то. Не переключайтесь, скоро продолжим. Бывшие.
1: бывшие. О
0: жизни бывших социалистических. Как они там? 18.33 в Москве. Программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И говорим мы сейчас в этой части непосредственно об Украине. Э, так вот, Леш, судя по тому, что кандидат в президенты говорят по поводу Донбасса, Ощущения вообще не самые лучшие. Потому что подавляющее большинство из них готово просто мечом и кровью
1: Нет, ну, добиваться понятно, своих а, какие то цели. Понятно, что ничего такого, так сказать, делать они не будут. Просто это вот такой, знаешь, тренд сегодняшнего дня. Такой официальная риторика власти сегодняшнего украинской. Естественно, все под нее подстраиваются. Как таковой оппозиции на Украине сегодня нет. Вот как бы кто ни назывался там, Ну, как
0: есть оп оп оппозицию блок.
1: блоком, да, или, или каким-то еще. как справедливо заметил, вот коллеги-журналисты сравнили все программы всех участников. Удивительным образом все практически под копирку написаны. Ну, то есть, знаешь, такая мультипликация программы, товарищ Порошенко. Ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что это никакие не президентские выборы, это борьба или выборы главного олигарха, или борьба за пост главного олигарха. Один, значит, этот пост отстаивает, я имею в виду, Порошенко. Другой на этот пост претендует, я имею в виду, Коломойского, двумя кандидатами, которые, знаешь, такой свиньей идет, таким, знаешь, клидом, двумя. И, Тимошенко связывают с э, Коломойским, а уж Торич так это просто его <coughs> проект, э, как э, каждый на Украине знает. Между, Но очень кассовый проект между прочим. Кассовый, комплекс. а что же нет? Ну, а, еще раз, а что же такого -то? Он столько лет вкладывал деньги э, в это шоу, э, пестовал их, так сказать. У него в голове, видимо, замысел давно был. Вот этот сериал он активно финансировал, вот этот «Слуга народа», который крайне популярен, между прочим, на Украине крайне. Вот. Так что, ну что, ну будем смотреть дальше это шоу. но ну вот сейчас, значит, конъюнктурно русофобия. Возможно, конъюнктура поменяется, так и они все поменяются в своих настроениях. Я тебя уверяю. А есть предпосылки,
0: чтобы что-то где-то на что-то менялось?
1: Нет. Вот я раз. не вижу их там а, ну, а, Слушай, ну и не было раньше особых предпосылок на такую жуткую русофобию. Она, Конечно, она фигурировала в виде разнообразных радикальных групп на Украине всегда так или иначе, но... Прям такое уж оголтело и не было. Раньше потом появилось. Сейчас опять что-то придет на смену. А особенность украинской олигархии заключается в том, что они эти тренды не формируют. Они всегда действуют уже в сложившихся или снаружи сформированные тренды. И главная задача, чтобы так сказать, бизнес шел, денежки капали. — Ничего им не угрожало, и все.
0: Слушай, позиции Коломойского Кал... Этому надо брать э, реванш конечно, конечно. у ну, Петра у Алексеевича. Очень
1: Один защищается, хочет за собой сохранить э, этот пост. Да? Я имею в виду главного олигарха и, и, и человека, который наживает, как кто-то посчитал, э, несколько сот миллионов гривен в день. В день. Ну, гривен, ну там курс, я не помню, какой сейчас... Там что-то в районе 15 да? Но все равно. Так сказать. А другой абсолютно работает. Ну, ну, да. Ну, что, человек старается работать с утра до ночи, не покладая рук, не жалея себя. Понимаешь? Известен всему миру. Да. Изводит, можно сказать, здоровье, положил на это на все. Ну, вот как-то зарабатывает. Слушай, а, а, а Ахметов... соответственно, претендует на этот бизнес. У Ахметова уже нет того потенциала, того бизнеса. Ахметов, конечно, самый... больше всех потерял, как, вот, как олигарх да, в своем весе. Ахметов из-за вот всей этой войны на Донбассе потерял, конечно, Ахметов. Хотя многие его предприятия продолжают работать в том числе и на территории Донбасских республик, и, и шахты, и не шахты, и так далее. Но понятно, что он и, и финансово, и в активах, и репутационно сильно потерял на этом на всем...
0: Многие ждали его появления во время этой избирательной кампании, ну, а он, смотрит так аккуратнейшим образом от всего дистанцировался. Ну, потому
1: что у него нет на, на, на такую войну, у него нет сегодня ресурсов. Ну, нету, нету. Вот. Не знаю, какова его дальнейшая судьба, но вот сегодня он, так сказать, перешел в категорию олигарха Лайт. Хотя некогда он был первым, первым среди главных олигархов.
0: Двигаемся дальше. Благо новостей много. Не могу не попросить тебя прокомментировать ДНК экспертизу Михаила Николаевича Сакашива. Biz. <gülüyor> Вот сейчас там безотносительно моего там этнического, когда-то там исторического э, происхождения, но когда я читаю, в 21 веке, что экс-президент Грузии, находясь в Соединенных Штатах, заморочился да. настолько, что пошел, провел ДНК-экспертизу, которая И доказала... — ни
1: капли армянской крови, да, ни капли. — То есть он, в нем есть кровь древних греков, я подозреваю, что непосредственно Зевса, Громовержца, ну, да, наверное, да, да, остальное
0: все грузинское. Но у меня вот один Два, а ни
1: капли армянской крови. С акцентом таким, ни капля армянской крови. Мне просто интересно, он когда
0: черепа начнет замерять? <свят>
1: не, я не знаю, он вообще странный человек, слушай. Не, ну там действительно была история, была история, когда их, и, 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 скажем так, в Армении не сильно опровергали, что, <свят> что он не Саакашвили, Са, Саакян, да, и что у него... Ну, мне кажется, это была ирония в чистом виде. Ну, конечно, виде. конечно, ирония. Там и товарищем Сааховым его называли, знаешь, по-доброму, пока он войну не начал в Южной Осетии. Потом-то уже вся доброта к нему исчезла, так сказать. Ну, я что могу сказать? Я не знаю. Понимаешь, зачем он это делает, с какой целью, и что он этим хотел сказать, я не знаю. Как информационный повод, ну, может быть, вот мы же сейчас его вспомнили ну посмеялись но зато вспомнили знаешь в галочка есть знаешь цитируемости ну видимо ради этого так хайпанул как говорит нынешняя молодежь потому что никакого практического смысла в этом я не вижу ну в грузии его тоже никто не ждет я имею в виду если такая, такое экзотическое возвращение в политику я не вижу
0: предпосылок ну, кстати, для того, чтобы по -по он вернулся. парламент же отказался считать э режим Саакашвили преступным и осуждать. Но, его, с другой стороны, но, с другой стороны и отказали э в, так сказать,
1: в закрытии всех там, уголовных дел против него, и, и отказали же в возвращении ему грузинского гражданства. Но отказали же. Ну, понимаешь? Поэтому я не думаю. Я... Очень сомневаюсь, хотя, видишь, это такая, такой тренд времени, все становится таким популистко фестивальным так или иначе, особенно вот в маленьких неблагополучных странах это очень хорошо, ярко видно, как вот в Молдавии или, скажем, в той же Грузии, в Армении, между прочим. Ты же вот слышал на этой неделе, там, какая история интересная. Там, сказать, вновь заговорили о новой конституционной реформе. То есть наоборот. То есть вот год с небольшим назад...
0: Парламентскую республику сделали. сделали
1: парламентскую республику, хотя была президентская, парламентская. А теперь назад, мол, что-то неправильное у нас. Парламентская республика, очень много полномочий у премьер-министра. При том, что, как справедливо многие замечали, что вот та конституционная реформа была строго под Сержа Саркисяна. Да? Он там много прописал полномочий премьер-министру. А, значит, вот сейчас заговорили уже, значит, вот обратно откатить. Любопытно, что Николу Пашидиаду как-то уже, уже как-то не так, не нравится эта конституционная реформа Сержа Саркисяна. Ну, после того, как он... вот провернул эту всю историю с, а, с революцией шагов, как они это называют, да. То есть сам занял это место, <laughs> ну конечно, Вроде уже претензий нет. Да, вроде, да да. Вроде вроде. Ну сидит себе и сидит. Ну да. так чуть-чуть надо поправить кое-что. Там в судах, там людей иллюстрировать, там. Роберт, Коч... не имеет Роберта Качеряна посадить, мужчин. бывшего президента. Там. Ну, да, 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 да. -да. Есть, тем более, как вот если опять реформа, то получается, что он и Качеряна не посадит, не доведет дело до конца. Вообще злые языки говорят, что за этим всем, все этой инициативой стоит Леон Тер Ну, собственно, как и за Николом Пашиняном. У нас...
0: Почерк Ливона узнаваем, как Конечно, в, на... В, на... в нашем медиапространстве.
1: Как-то знаешь, у нас быстро все забывается, у нас много новостей. Ну, Но мы-то ветераны. Да, мы а вообще, именно а, Ливон Терпетросян а, после тех самых президентских выборов, когда а, на смену Роберта Кучеряна пришел Серж Сарксян, ну он только выборы прошли, и еще исполнял обязанности президента Роберта Пучерян. Так вот, тогда именно Леон Терпетросян, проиграв выборы, попытался организовать массовые беспорядки, что у него получилось. Стычки с правоохранителями, там было потерпевших, несколько погибших было, это жуткая была вещь. А организатором тогда, одним из главных организаторов этих беспорядков, был как раз, так сказать, молодой начинающий политик и известный значит, оппозиционный журналист армянский Никол Пашинян. И он за это, собственно, был и осужден, и сидел в тюрьме, и правда, потом амнистирован. Сержаном Сарксяном и ему даже позволили заниматься политической деятельностью, он блокировался в парламент, был депутатом, там и так далее. Но он, как сказать, он, он, он вырос в тени Этого самого, понимаешь? Он, он, он там вырос в тени Леона Трпета
0: Это его сын практически. Мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд прерваться, часть регионов уйдет на свои новости. Вести ФМ Продолжаем 18:45 программа бывший Лёш, я тебя прервал, да. когда мы говорили по поводу Армении и карьеры, собственно Никола Пашинян. Так вот, та, та, та,
1: так вот так сказать, многие наблюдатели говорят о том, что за этой вот инициативой, ну за этим вбросом по поводу отката назад, да, то есть вот такая крессонная реформа наоборот, стоит как раз Леон Терпетрасян. То есть для него как раз так сказать, была бы предпочтительна вот уже в сегодняшних условиях э, схема э, досрочных президентских выборов, э, где бы э, он бы мог бы стать таким президентом. Никол Пшинян э, человек сегодня на пике популярности, э, и вот эта новая реформа, могла бы, ну, условно, отсрочить вот то похмелье после вот всех этих, сказать, переворотов, перетрубаций. Почему? Потому что, конечно, заниматься реальными делами, реальной экономикой, реальной политикой, ну, Никол не, не способен, ну, в смысле, не умеет, опыта нет. А те, кого можно было бы привлечь, он, так сказать, побаивается. Или, не знаю, по какой-то другой причине особо не привлекает, вот типа того же, а сегодняшнего президента в парламентской республике президент фигура условная, но тем не менее крайне опытного политика Армена Саркисяна. Тем не менее мы это видим. И вот эта вот схема могла бы вполне устроить Леона Терпетросяна. И он на всякий случай сейчас прозондирует, знаешь, вот почву вбрасывает и смотрит, какая будет реакция. Ну, Реакция там разная. А, в парламенте, естественно, говорят: нет-нет-нет, что вы, что вы. Ну, а что должен парламент говорить? Они только что избрались, слышите? Только себе, только кредитов нам брали, как говорится: понимаешь, под свою бурдую деятельность. А тут говорят, все, все, спасибо, до свидания. Да. А вообще реакция неоднозначная, и скажем, в обществе люди не против. Понимая, что это э, теперь уже по факту, что Серж это делал под себя, то все, что связано с Сержем, подлежит, так сказать, пересмотру, да, то есть, ну, вот в их сегодняшнем восприятии. Поэтому неизвестно, что будет, ну, так вот.
0: Двигаемся дальше. Нас с тобой часто очень упрекают э, слушатели что вот вы редко говорите про, например, Казахстан, так. а там тоже существует, в общем, свои. Мы редко, почему говорим, когда новости. Ну почему-то нам, знаешь, обычно с тобой говорят, Вот вы там Украина, Молдова, Армения, нам там время просто не хватает. Да. А, а вот этих вы реже, значит, берете в программу. Ну вот сегодня последовала история по поводу того, что Казахстан решил избавиться от русского языка на своих динга. Динга, да, да, да. С одной стороны, конечно, ну, дело, в общем, внутреннее и дело
1: вкус. ну, для начала они, э, так сказать, русский язык потерял статус э, да. внутри, государственного языка. Потерял. А с другой стороны, а потерял статус, поэтому почему он должен быть на деньгах?
0: А с другой стороны, понимаешь, не секрет, что там усиливаются позиции радикальных националистов в Казахстане. Конечно, Конечно. Которые по степени своей невменяемости еще могут дать даже фору нашим небратьям с Украины. Потому что там же уже некоторые министры, они начинают почет, вот когда речь идет про проток рабочей силы из республики, они начинают подсчитывать, сколько кого уехало. Но вообще это такая не очень красивая история от в общем, нашего серьезного, очень стратегического партнера по Евразе, по УДКБ, по что. Союзу. Согласен,
1: но это началось не, не, не вчера и не позавчера. Это идет последние несколько лет, так сказать, по нарастающей. И мы эту тревогу а, по возможности везде, где можем, озвучиваем. А, я думаю, что это все... Прекрасно видят и на уровне руководства. И мне кажется, что пока ну, Султан Назарбаев жив-здоров и, и находится на своем месте, вот, эскалации подобных вещей не должно быть. Но мы же понимаем, что он как старожил, как самый возрастной президент на постсоветском пространстве, ну, рано или поздно уйдет. Рано или поздно, ну, в том смысле, что уже, так сказать, элитарные группы в Казахстане группируются на всякий случай и проводят учения под условным названием «Назарбаев умер». Понимаешь? И, конечно, вот что будет потом, когда начнется, с одной стороны, дележка наследства Нурсултана Назарбаева, а с другой стороны значит, грязня друг с другом и какое место в этом во всем займет русофобия не это вызывает большую тревогу большую тревогу тем более что как мы видим вот украинский опыт вполне себе так сказать определенные шаблоны или лекала в этом смысле сформировал ну то есть условно говоря вот я русофоб я знаю куда мне идти чтобы получить за это там, грант там кредит политическую поддержку, там, в это посольство, и в то И когда казахи начинают
0: говорить о том, что они главные жертвы голодомора, да, вот, вот, как который сказал, является кеноцидом. Да, вот.
1: Ничего такого не, не вспоминается сразу. Понимаешь, конечно, конечно, лекало абсолютно те же то самые. То есть вот это вот в чистом виде такой украинский кейс. Правильно, но еще раз, ведь для чего вот весь этот, все это безобразие на Украине, для чего проводится этот эксперимент на Украине? Это отработка методологии, технологии, значит, вот такого русофобского плана, антироссийского плана по всему посоветскому пространству. Потому что Украина, она в этом смысле уникальна, потому что там разные есть группы. Разные группы, разные, так сказать, модальности. И, ну, понимаешь, это как вот такой полигон, что ли. Полигон по отработке. И, естественно, что то, что отработано, будет применяться в том числе вот и в Казахстане, и во всех а, постсоветских странах, там, где а, есть возможность это применить. Я имею в виду нашими оппонентами, заклятыми друзьями, прекрасными людьми а, со светлыми лицами из-за океана.
0: А прибалтики, ну, буквально у нас там считанные минутки остаются. Они же к войне готовят. Ну,
1: во-первых, хочется вслед за президентом Путиным поздравить Эстонию, эстонский народ, сделал независимости, именно она готовится воевать. Очень понравилось, да. То есть, когда с одной стороны Эстония там готовится воевать, и такая, знаешь, красивая, спокойная новость вежливого президента России. Поздравляю вас с Днем Независимости!
0: Мне кажется, что они от этого перепугались еще больше.
1: Ну, кроме шуток, если мы в Прибалтике, то пользуясь случаем, хочется еще Сашу Гапоненко поздравить: на сегодня день рождения, человек героический,
0: заслуженный. Сто процентов присоединяюсь.
1: Действительно, вот таких настоящих борцов за национальные интересы. Родины, ну в том числе маленькой родины Латвии. И глобальной очень, русской очень, цивилизации. Очень мало, да, очень мало. То есть он и человек принципиальный, и, и, и в тюрьме сидел за это, кстати, вот не так давно, за защиту русскоязычных школ. Ну, в общем, вот с днем рождения, здоровья ему и сил, так сказать, его честной борьбы.
0: Параллельно ведь, если ты про Латвию вспомнил, они же там призвали, так сказать, тщательнее отражать информационные атаки из России. Ну, конечно. За... Я не, не очень понимаю, как, 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 черт возьми, Холмс. Мы забанили уже всех, кого только можно. Вот что вы еще хотите сделать?
1: Более того, как заметил, Латвия это не главная, не главная тема наших новостей. Ну да, у нас мы достаточно много, наверное, говорим про Украину, и то нам пеняют, да, что вот, мол, слишком много. Но я имею не нас с тобой вообще информационно было. Ну, Латвии дает. там практически нет. Да, вот если не считать э, скандал с Нилой Бушаком, вот не, не давишный, я даже не припомню, Я что еще было про
0: Что 16 марта Латвии придется говорить, там опять выйдут, эти недобитки. Я согласен. Нет. Но это слушай, это
1: понятно. И мы будем ровно столько говорить и не только говорить, но и делать все, чтобы этого, так сказать, наконец, не было. Понимаешь, потому что это и позор, и просто свинство. Вот это вся героизация всех этих, так сказать, фашистов, бывших. Это очень все
0: неправильно. Ну, они на этой неделе отличились. Они сказали, что э, палач рижского гетто небезвестный Герберт Сукурс не убивал евреев. Это заключение вынесла э, латышская прокуратура. При этом Герберт Цукрус был Огромное ликвидирован массадом
1: Огромное количество документов.
0: Его вина доказана всем, кем только...
1: Огромное И вот берется такое документов. решение. Да не, ну вообще, я тебе хочу сказать, что а, вот не, не, не только Прибалтика, вообще это общеевропейский тренд, так сказать, в Европе а снова попадая в такие серьезные смысловые ловушки и, 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 и психологические проблемы снова а, пытаются поднять старый а, так сказать, дедовский метод снова на повестку поднимают антисемитизм снова во всем виноваты евреи если ты посмотришь это везде по всей европе и во франции это происходит и в испании это происходит а вот, в Прибалтике это опять происходит, ну, в разных формах, но ну, в том числе и вот то, что ты говоришь, то есть отрицание, скажем, Холокоста, это тоже антисемитизм.
0: Так что о Латвии мы еще продолжим, ведь нам, кстати, пишут на СМС-портале, что «Привет вам из фашистской Латвии». Увы, что теперь Латвия стала такая... На этом все, Леш. Спасибо огромное. Спасибо, Программа ⁇ Бывшие ⁇ в эфире ⁇ Вести ФМ. Дальше вас ждут новости и продолжение информационного вещания. Не переключайтесь. Всего доброго. Бывшие...
1: О жизни бывших социалистических. Как они там?